0: Wenn man aufgefordert wird, sich eine Kamera aus dem 19. Jahrhundert, also der 1800 irgendwas Jahre, vorzustellen, taucht vor unserem geistigen Auge sehr wahrscheinlich entweder ein großer hölzerner Kasten mit Objektiv vorne dran oder eine Art ausziehbare ziermonika kamera mit Balgen auf. Und damit wäre man auch nicht ganz falsch. Allerdings gibt es schon damals erste Versuche, Kameras zu miniaturisieren. Und ein ganz besonders gelungenes Exemplar ist die sogenannte West-Spy-Camera. Eine Kamera, die man unter der Weste tragen kann, deren Objektiv wie ein Knopf durch ein Knopfloch hindurch gesteckt werden kann. Fotomenschen Eigentlich wäre man ja nicht ganz falsch gelegen, wenn man mit großem Gerät gerechnet hätte, denn die Leica wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen und vor der Leica sind die meisten Straßenfotografen mit verhältnismäßig großem Gerät unterwegs. Sogenannte Reporterkameras sind das, was man heute schon als Großformat bezeichnet. Der Profi fotografiert auch oft noch auf Glas, aber Kodak hat den Markt schon so weit revolutioniert, dass es inzwischen auch trockene Negative auf Papier gibt. Als Rollfilm. Unsere Spionagekamera, die wird mit Papierfilm gefüllt. Sie sieht aus wie ein runder Flachmann und hat an einem Ende eine Schnur. Diese Schnur verwendet man zum Auslösen. Und laut einer Anzeige aus der damaligen Zeit ist die Spionagekamera das perfekte Weihnachtsgeschenk für Damen und Herren jeglichen Alters. Als Bürger des 21. Jahrhunderts bekommt man dann natürlich sofort Schnappatmung, denn wer bei uns mit einer Kamera erkennbar Leute fotografiert, wird sehr wahrscheinlich relativ schnell darauf angesprochen, dass er ja eigentlich auch erstmal um Erlaubnis fragen müsste. Wer heutzutage heimlich fotografieren will, macht es sozusagen ganz offensichtlich mit dem Handy. Denn ein iPhone in der Öffentlichkeit hochgehoben, interessiert keinen Menschen. Ob man damit nun fotografiert oder eine SMS verschickt, weiß sowieso niemand und kratzt auch nicht. Wer aber Ende des 19. Jahrhunderts eine Kamera in der Öffentlichkeit aufstellte, war natürlich unglaublich auffällig. Und die Leute der damaligen Zeit gaben sich Mühe, möglichst seriös auf Fotografien auszusehen. Und deswegen gibt es zwar aus der Zeit Straßenfotografien, aber kaum Schnappschüsse, kaum normale Mimik, kaum Alltagshandlungen, kaum steht da irgendwo eine Kamera, wird seriös geschaut. Und es ist genau dieser Umstand, warum Bilder, auf denen das dann mal nicht der Fall ist, so dramatisch rausstechen. Wie zum Beispiel die Fotosammlung von Karl Stürmer Oder wie er vollständig heißt, Frederik Karl Müllerz Stürmer. Er war 1874 als Sohn eines Apothekers auf die Welt gekommen. Und als er sich 1890 diese Spionagekamera für unter die Weste leistete, war er eigentlich Mathematikstudent. Zu der Zeit studierte er gerade in Oslo oder Christiana, wie die Stadt damals hieß. Und er war fasziniert von der Fotografie an sich. Und so begann er, mit dieser Westenkamera durch die Straßen von Oslo zu streifen und Fotos zu machen. Rund 500 Aufnahmen entstanden damals und es ist faszinierend, diesen Blick in den Alltag Dänemarks des 19. Jahrhunderts zu bekommen. Frauen in üppigen, wallenden Gewändern mit Hüten, die lachend die Straße entlang laufen. Männer, die mit zum Gruß ausgestreckter Hand und strahlendem Grinsen auf ihn zulaufen. Und Katzen. Mindestens zwei Katzen hat er auch festgehalten. Und Katzen sahen irgendwie schon immer gleich aus. Auf seinen Streifzügen durch Oslo begegnen ihm hin und wieder auch mal Prominente. Und auch die fotografiert er natürlich. Als er dann im Alter von 70 Jahren viel, viel später eine Fotoausstellung mit diesen Spycam-Fotos organisiert, sind die natürlich auch ganz besondere Publikumsmagnete. In den Berichten rund um diese Fotoausstellung wird er augenzwinkernd als Norwegens erster Paparazzi bezeichnet. Aber im Verhältnis zu welchen Maßnahmen, die heute manchmal greifen, waren Karlsbilder natürlich einigermaßen harmlos. Ja, und die Entwicklung entsprechender Kameratechnik ist natürlich auch nicht stehen geblieben. Wir haben heute Kameras, die sind so klein, dass man sie kaum noch sehen kann. Und es gibt Kameras, die man als Schmuckstück tragen kann, die auf Sprachkommandos reagieren oder auf leichte Berührung und dann in Full HD ihre Umgebung aufnehmen können. Keine der Kameras, die ich so gefunden habe, machen besonders schöne oder gute Aufnahmen. Aber mit der Qualität, die die Westenkamera von 1890 hatte, können die natürlich locker mithalten. Vermarktet werden die oft entweder als Sicherheitstechnologie, also Überwachungskamera für den Ernstfall, oder als Notizgerät. Wenn ich also in meinem Alltag irgendwas festhalten möchte, ein Sprachmemo, eine kurze Videoaufnahme von irgendwas, das ich spannend finde und ähnliches. Ich habe auch spontan an Google Glass denken müssen. Das war eine Art Brillengestell mit einem Display vor unserem Auge, indem man aktuelle Nachrichten sehen konnte oder eben auch per Augenzwinkern eine Kamera auslösen. Bei meinen Experimenten hat dieses Ding nie so richtig kontrolliert ausgelöst, sondern hat mal mein normales Zwinkern als Aufforderung verstanden und dann wieder ein, auch wenn es sehr deutlich war, Zwinkern einfach mal ignoriert. Aber die Bedenken, die damals Datenschützer hatten, waren natürlich, dass man in der Öffentlichkeit unbeobachtet fotografieren oder videofonieren könnte. Und so gab es damals den aufgeregten Slogan Don't be a glasshole" und Datenschützer gingen auf die Barrikaden. Tja, und auch wenn es die Technologie natürlich nach wie vor gibt, so richtig durchgesetzt, auch als Werkzeug für die Straßenfotografien da draußen hat sich das nicht. Es ist wie so oft, die, die wirklich Schindluder mit solchem Kram treiben wollen, die lassen sich sowieso nicht abhalten. Aber ich schweife ab. Karl jedenfalls machte nicht nur diese Street-Fotos in Oslo mit seiner spycam sondern blieb der Fotografie sein ganzes Leben lang treu. Er wird Professor für Mathematik an der Universität in Oslo und interessiert sich dann außerdem auch noch ganz besonders für Astrophysik, speziell für Phänomene wie die Aurora Borealis, also die Nordlichter. Auch die dokumentiert er mit der damals gängigen Kameratechnik und so gibt es von ihm nicht nur Per Spycam aufgenommene Straßenfotografie, sondern auch Aufnahmen der Nordlichter über Norwegen. Trotzdem hätte er sich selber wahrscheinlich nicht als Fotograf bezeichnet und außer dieser einen Ausstellung dieser Westenkamerabilder veröffentlichte er jetzt eigentlich keine Fotografien weiter. Die Bilder werfen auch eine interessante Frage auf, finde ich. Zwar gibt es diesen Empörungsreflex, weil er ja versteckt und heimlich fotografiert hat, wo juristisch geradezu. Auf der anderen Seite hat er das ja eigentlich erstmal nur für sich getan und nicht weiter veröffentlicht. Das heißt, bis zu dieser Ausstellung 50 Jahre später waren diese Aufnahmen rein in seinem Privatbesitz. Und das ist ja jetzt schon was anderes als die direkten Instagram-Uploads, die man heute manchmal so hat. Etwas Besonderes wurde es dann eben dadurch, dass es Aufnahmen waren, die man sonst so aus der Zeit überhaupt so gut wie nie zu sehen bekam. Ganz egal also, ob verboten oder nicht, unlauter oder nicht, allein dieser Blick in die Vergangenheit, dieser unverstellte Blick in die Straßen von Oslo ist aus heutiger Sicht spannend. Fotomenschen. Für das heutige Thema muss ich mich bei Gitte Hertha bedanken auf Twitter unter @kanwilmus Sie hatte mich auf diese Geschichte von Karl Störmer hingewiesen und dafür gesorgt, dass ich so lange rumgesucht habe, bis ich die komplette Ausstellungssammlung online gefunden habe. Letztere ist natürlich wie immer in den Notizen zur Sendung verlinkt. Wer diese Notizen nicht im Podcatcher der Wahl findet, surft einfach auf fotomenschen.net vorbei. Da packe ich auch mit circa einem Monat Versatz die Transkripts aller Episoden online. Wer das möchte, kann also ganz hervorragend in den Episoden suchen. Und wer dann schon mal da ist, kann mir ja eine Freude machen und einen Kommentar im Blog hinterlassen. Und wer das Projekt unterstützen möchte, empfiehlt es weiter. Das beste Podcast-Marketing sind persönliche Empfehlungen. Wer mich erreichen möchte, kann das gerne auch im Blog tun oder auf Twitter unter Fotomenschen oder im YouTube-Kanal Fotomatch Dirk. Und damit jetzt genug der Eigenwerbung. Lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald.